0: Ganz klar, heute bin ich alleinerziehend, äh, alleinerziehende Mutter. War für mich das Ziel, ich möchte für meinen Sohn da sein. Zugangsvoraussetzung zum Abschluss drei Jahre Berufserfahrung und eine kaufmännische Lehre. Das ist einfach so weitergewachsen, dass ich dann eben an der Seite der Geschäftsführerin die zweite äh, Geschäftsführerin war. Das war so mehr Zufall, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, ich möchte mehr Balance im Leben haben und es gibt noch mehr Möglichkeiten. So, es gibt einfach noch mehr Möglichkeiten. Selbstständigkeit war eben bis Mitte letzten Jahres bei mir gar nicht auf dem Tablet, weil ich war so zufrieden, wie es an sich war. Es war nur alles ein bisschen stressig, ein bisschen sehr stressig mit kleinen Kleinkind. Und im Online-Business hat man als Mutter mehr Chancen, auch was Selbstbestimmtheit, Freizeiteinteilung und das war mir, mir nämlich auch wichtig. Ich wollte nicht mehr 40 oder 50 oder noch mehr Stunden arbeiten.
1: Dav-Coaching im Internet inspirierte diese Gründerin aus dem V ein eigenes Online-Geschäft aufzubauen, als Erfolgsmanagerin. Jennifer Rupp aus Westmecklenburg findet es schade, dass so viele Frauen ihr Potenzial nicht voll entfalten, obwohl sie es doch könnten. Sehr viele haben eine hervorragende Expertise in ihrem Beruf. Es fehlt oft nur noch das Unternehmerische. Das wiederum bringt sie mit und gemeinsam mit gründungswilligen Frauen versucht sie, Unternehmen aufzubauen. Nach unseren ersten Episoden über die Besonderheiten, auf die speziell Gründerinnen treffen, meldete sie sich bei uns und erzählte ihre Gründergeschichte mit kleinem Kind und wie die genau in die große Krise hineinführte. Es ist eine optimistische Geschichte, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollten. Und es sind Dinge, die zur Sprache kommen, die für junge Väter ebenso interessant sein dürften wie für Mütter, die ihre Karriere unterbrechen, um sich ganz und gar in den Dienst der Familie zu stellen. Die Kombination von Kind und Arbeit sollte schon lange kein reines Frauenthema mehr sein. Den Spagat zwischen Kind, Familie und Berufsleben meisterte Jennifer Rupp, indem sie ihren ganz persönlichen Weg suchte und nun stringent verfolgt. Dabei kennt die junge Mutter nur zu gut das Gefühl, unterschätzt und belächelt zu werden. Viele Frauen werden nicht ganz ernst genommen, wenn sie große Pläne haben. Warum eigentlich? fragt sie, mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet. Sie selbst vermutet, es könnte daran liegen, dass die anderen es sich einfach nicht anders vorstellen können. Um große Pläne umzusetzen, braucht man Mut, egal ob Mann oder Frau. Wer den nicht hat, Redet gerne andere schlecht, sagt die junge Unternehmensberaterin aus Beutzenburg an der Elbe. Also hat sie, statt darüber wehzuklagen, eine Facebook-Gruppe für selbstständig tätige Frauen und Unternehmerinnen gegründet. Dem Mut und Elan der alleinerziehenden Mutter gebührt unser vollster Respekt. Und schließlich leistet die junge Geschäftsfrau Support für andere Frauen mit einer guten Geschäftsidee. Jedoch muss Vertrauen auch im Online-Business langsam aufgebaut werden. Zumal, wenn die Beraterin über nichts weniger als die berufliche Existenz sprechen will. Und wieder hatte sie Glück, denn sie hatte sich für ein Online-Business entschieden, als Beraterin, das ihr die Möglichkeiten und Freiheiten einräumte, sich ihre Arbeit so einzurichten, dass es für sie und für ihre Klientinnen passte. Allein die zeitliche und räumliche Unabhängigkeit waren inmitten der Krise ringsum ein Glücksfall. Nein, Grundlage dafür überhaupt erwerbstätig bleiben zu können. Über all das berichtet Jennifer Rupp in unserer neuen Starthilfe-Episode. Die entstand mitten in Zeiten von Corona, online und über Distanz. Daher bitte nachsicht, wenn dieses überaus spannende Gespräch nicht in Studioqualität daherkommt. Es lohnt sich, unserer Meinung trotzdem, zu erfahren, wie Jennifer gerade dabei ist, ihre individuelle und bedarfsgerechte Beratung für Frauen, und für sich selbst ein Online-Business mit Zukunft aufzubauen. Das reicht vom Business-Starter-Beratungspaket, das Gründerinnen über zwei Monate Support und 1 zu eins begleitung bieten kann, bis zum Business-Marathon-Beratungspaket, das Jennifer auf ihrer Website anbietet. Als die Corona-Pandemie nach Deutschland schwappte, musste Jennifer Rupp nicht so viel an ihre Geschäftsidee ändern. Aber hört selbst.
0: Also ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich, dass ich hier sein darf, auch in diesem Gespräch. Ähm, genau, ich bin in Wolfsburg aufgewachsen, mecklenburg ähm, vorpommern an der ehemaligen Grenze ähm, und habe an der Rudolf-Tanus-Schule meinen Realschulabschluss gemacht und hatte erstmal gar keine großen Pläne, weil ich auch so dachte, naja, Pff, Realschabschluss, da wird man halt auch jetzt nichts Großartiges. So war damals mein Gedanke mit 14, 15, 16 Jahren. Da war ich ein Jahr in Amerika, da hat sich dann mein Sichtfeld geöffnet und ich habe ganz viele spannende Sachen auch im Unterricht. Also hatte ich das erste Mal dann so. Ähm, Buchhaltung zum Beispiel, habe ich gelernt, wie man die Steuererklärung für Amerikaner erstellt. Also solche Themen hatte ich da. Man durfte sich halt mit allem beschäftigen, was man eben spannend fand. Das hat mir in Amerika sehr gut gefallen und eben das Englische. Und generell einfach, ja, es gab da sehr viele Möglichkeiten für mich und das hat mir sehr den Blick geöffnet. Und dann bin ich zurückgekommen, habe erstmal eine Buchhändlerlehre gemacht. Das hat mich sehr begeistert und ich fand das klasse. Drei Jahre, wunderbarer Einstieg ins Berufsleben. Und zum Glück auch eine kaufmännische Ausbildung, weil ich darauf dann eben mein Studium noch drauf gebaut habe. Dann habe ich eben zum Ende des, äh, der Ausbildung bemerkt, nee, das ist doch nicht, also das möchte ich nicht bis zum Ende meiner Arbeitstage machen. Das fühlt mich noch nicht so ganz aus. Ich möchte noch mehr lernen, ich möchte noch mehr machen und ich will auch noch weiter wachsen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, möchte ich irgendwann meine eigene Buchhandlung oder eben Jahrleiter in einer größeren Buchhandlung werden. Hat sich dann anders entwickelt und ich habe dann geschaut, dass ich eben einen Studienplatz finde, dann in Hamburg. Und äh, da war Zugangsvoraussetzung, zum Abschluss drei Jahre Berufserfahrung und eine kaufmännische Lehre. Und das war für mich perfekt. Kein Abitur. Das Abitur habe ich eben mit dem, Studio, äh, mit dem Studium quasi geschenkt bekommen, das Fachabi. Und ja, plötzlich war ich dann doch ja, fast Akademikerin. Ne? Staatlich geprüfte Betriebswirtin und ähm, ja, tiefes Wissen auch im Controlling. Also das war mein Vertiefungsfach. Dann habe ich auch meine Facharbeit geschrieben. Und ja, so entwickelte sich das dann weiter, dass ich dann auch aus dem Buchhandel ausgeschieden bin und dann in einem Betreuungsdienst gearbeitet habe. Ähm, Erstmal nur nur im Büro und dann ja, hat sich das, das ist einfach so weiter gewachsen, dass ich dann eben an der Seite der Geschäftsführerin die zweite äh, Geschäftsführerin war und hatte eben auch die Chance, hätte auch dort bleiben können. Es hat sehr, sehr gut gepasst, sehr gut geklappt. Und war auch wirklich schnell wachsend, auch interessant. Also zu dem Zeitpunkt waren es 30 Mitarbeiter, heute habe ich gehört sind es wohl so 60, 70 Mitarbeiter. Also wirklich auch ein interessantes Feld. Aber auch durch das Studium Controlling hat es mich eben in die Industrie gezogen und dann kam eben nach ein paar Jahren die Gelegenheit, dass ich mal in die Industrie richtig eintauchen kann. Und das war dann in Baden-Württemberg. Das erste war auch, es war kein richtiges Startup. up Es wurde, glaube ich, 2005 oder 2009 gegründet und war dann jahrelang ein Ein-Personen-Unternehmen. Und dann gab es eine Gesetzesänderung und 2013 war das, glaube ich. Und dann hat sich das alles sehr schnell entwickelt. Und dann ist es eben immer weiter gewachsen. Aber ein klassisches Startup würde ich es jetzt gar nicht nennen. Weil eben diese Gründungsjahre waren dann auch eben vorbei und die wurden eben allein durchgeackert. Na
1: mhm. ja, ja, gut.
0: Das Zweite war aber auf jeden Fall ein Startup, ja.
1: Wir, wir unterscheiden ja auch zwischen, oder was heißt, wir unterscheiden eigentlich nicht zwischen Gründung und Startup, aber es gibt halt eine feste Definition, was ein Startup ist und äh, Gründungen sind im Grunde genommen für uns alle, die sich in irgendeiner Form auf eigene Füße stellen, äh, die sich als Solo-Selbstständiger äh, bewähren wollen, die ganzen freien Berufe, auch Handwerker, die äh, irgendwo ja. einen Handwerksbetrieb in, ins Leben rufen. Das sind alles für uns Gründer. Und äh, Startup ist dann nochmal eine Teilmenge davon. Das sind ja wirklich die klassischen, innovativen und wachstumsorientierten und was da alles dazu gehört. Das weißt du als Betriebswirtschaftlerin wahrscheinlich äh, genau. genau zu definieren.
0: Erwachsen -orientiert, äh, und orientiert wurde das erste Unternehmen ja dann auch. Also das heißt, es ist explosionsartig äh, dann äh, mhm. irgendwann gewachsen. Das war echt eine Wahnsinnszeit. Das war wirklich auch spannend eben, wie viele Personalgespräche und Einstellungsgespräche ich damals geführt habe. Das war schon toll. Also das ist eben auch der Vorteil an kleineren Unternehmen, dass man wirklich in allen Feldern wirklich richtig aktiv mit dabei ist und alles eben abdeckt und auch abdecken muss. Also das ist schon mhm. spannend.
1: Mhm. Äh, ganz kurz zur Gegenwart. Du sitzt jetzt in äh, Beutzenburg an der Elbe. Ja. Äh, hast dich dort wann, äh, ich sage mal, auch beruflich niedergelassen?
0: Letztes Jahr.
1: Ah, okay. Äh, und das ist eigentlich deine alte Heimat?
0: Ja, genau. Das ist meine alte Heimat. Hier bin ich aufgewachsen.
1: Gut. Du nennst dich äh, Erfolgsmanagerin. Äh, wie, wie, ja. wie managt Mann oder Frau eigentlich Erfolg? Ich war immer bisher der Meinung, so ein bisschen Erfolg wird erarbeitet und vielleicht... Hat man auch manchmal Glück äh, mit Erfolg. Du hast vorhin schon bei deinem Abitur gesagt, das wurde dir geschenkt. Also du bist äh, eine frohe Natur auf jeden Fall. Aber, aber äh, wie, wie siehst du das? Also mhm. muss man dadurch auch viel, viel und hart für arbeiten?
0: Ja, genau. Aber dazu gehört eben auch Management. Dass man eben die verschiedenen Aufgaben managt, die in einem Unternehmen sind. Und die sind nämlich auch in einem kleinen Unternehmen. Dass man sich selbst auch von der Zeit her managt. Und ähm, immer einen ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen hat. Und ich weiß, es gibt sehr viele eben Business-Coaches, die mehr Fokus auf das Produkt und eben Verkaufen und Vermarktung legen. Aber eben auch dann eben gerne mal die Zahlen vernachlässigen. Und ich weiß, es gibt auch äh, viele Kunden, die das eben nicht sehen, dass das eben wichtig ist. Aber wie soll man davon leben, wenn man nicht auch mal Kostenkontrolle anwendet? Und viele Gründer sind nicht unbedingt Kaufleute oder Betriebswirte, das sind Menschen mit einer Leidenschaft, die etwas sehr gut können und müssen da auch erstmal reinwachsen. Also bei mir ist dann dieser ganzheitliche Blick auf das Unternehmen, egal wie klein es ist, weil irgendwo muss man eben anfangen. Mhm. Daher eben Managerin. Okay. okay. Und auch als Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt viele, die sich Unternehmensberater nennen, viele, die sich Business Coach, Business Mentor, aber Erfolgsmanagerinnen gibt es wenige.
1: Okay, also du hast schon erzählt, dass du als am Ende studierte Betriebswirtin zwei kleine bzw. mittelständische Unternehmen mit aufgebaut hast oder mitentwickelt hast. Warst du, du warst damit auch durchaus erfolgreich, ne? würde ich mal so interpretieren. Hast dich dann aber am Ende doch als Einzelkämpferin selbstständig gemacht. Warum? Also äh, warum mhm. bist du wieder vom, ja. von der Gruppe, vom Team äh, in, die, in, die, in die Einzelselbstständigkeit gegangen?
0: Ja, also wie in dem anderen Interview auch gesagt wurde, in der Babyzeit ähm, überdenkt man doch mal viele Sachen. Und im September 2018 ist mein kleiner Sohn Nils geboren. Und da war es dann einfach so, dass ich trotzdem noch relativ viel eben involviert war, auch gedanklich involviert, nicht, dass man immer am Arbeiten ist, aber eben auch wirklich geistig am Nachdenken, wie bringe ich das Unternehmen weiter, in dem ich eben vorher gearbeitet habe. Und es hat, äh, war einfach sehr viel, eben gleichzeitig die Mutterrolle zu managen und trotzdem immer noch mit einem Bein in dem Unternehmen zu sein. Und dann war, es war eigentlich, also es war so mehr Zufall, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, ich möchte mehr Balance im Leben haben und es gibt noch mehr Möglichkeiten. So, es gibt einfach noch mehr Möglichkeiten. Selbstständigkeit war eben bis Mitte letzten Jahres bei mir gar nicht auf dem Tablett, weil ich war so zufrieden, wie es an sich war. Es war nur alles ein bisschen stressig, ein bisschen sehr stressig mit Kleinkind. Und weil ich eben auch sehr ambitioniert bin, habe ich halt auch nicht so richtig loslassen können. Und dann, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, Nils hat super schlecht geschlafen und ich habe ein Babyschlafcoaching gebucht bei einem Schlafcoach, die alles online und auf Facebook gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich dieses Geschäftsmodell des Online-Business kennengelernt und war begeistert. Dacht, das ist ja gelernt. Ich hatte einfach einen Kurs mit festen Videos, eine Facebook-Gruppe und regelmäßige Termine, wo man dann eben mit ihr direkt sprechen kann und mit ihrem Team.
2: Mhm.
0: Das hat mich begeistert. Das ist super, Online-Business möchte ich auch. Dann habe ich mich eben in die Richtung eben Unternehmensberaterin entwickelt. Und dann eben meine Nische halt gefunden. Und äh, Einzelkämpferin bin ich auch nicht mehr. Ich habe mittlerweile auch eine Assistenz eingestellt. Mhm. Erstmal als Minijob, aber wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Und ich sehe das auch so, dass man fängt immer alleine an, ganz klar. Aber dann wächst das und dann baut man sich was auf. Und im Online-Business hat man als Mutter mehr Chancen, auch was Selbstbestimmtheit, Freizeiteinteilung und das war mir, mir nämlich auch wichtig. Ich wollte nicht mehr 40 oder 50 oder noch mehr Stunden arbeiten. Und das ist halt in meiner vorherigen Position schon eben eine gegebene Situation gewesen, dass ich das hätte machen müssen, sonst hätte ich das einfach nicht wieder so einen Job kriegen können. Mhm. So, ich wollte aber, ganz klar, heute bin ich alleinerziehend, äh, alleinerziehende Mutter, war für mich das Ziel, ich möchte für meinen Sohn da sein und eine gute Mutter sein nach meiner Definition. Für mich, für mein Gefühl. Und das heißt, ich möchte nicht, dass er bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr hat der Kindergarten maximal offen, da bleibt. Sondern ich möchte ihn am Nachmittag abholen, mit ihm Zeit verbringen, eine gute Mutter sein, trotzdem geschäftlich erfolgreich sein. So kam eben diese eigene Selbstständigkeit, ja.
1: Was mich natürlich besonders interessiert als Gründer MV ähm, du bist ja in deine alte Heimat zurückgekehrt. Gab es irgendwelche äußeren ja. Bedingungen, Gründe, die dich da dazu geführt haben. Also, das, ja. was hat, hatte ich hatte ich irgendwas hierher gelockt? So ja,
0: nicht. also ich habe auch meine Familie vermisst. Ich fand es zwar toll in Baden-Württemberg und das ist auch wirklich eine super Gegend gewesen. Also bei Stuttgart, das ist schon spannend. Also da ist die Start-up-Szene auch wirklich groß und da da ist richtig viel industriell los und äh, war ich das auch regelmäßig in Kontakt in größeren, äh, mit größeren Unternehmen. Das war schon eine tolle Gegend, muss ich wirklich sagen. Aber Wichtiger ist mir doch die Familie. Mhm. Meine Familie ist nun mal hier mittlerweile verwurzelt. Witzigerweise bin ich auch in Baden-Württemberg geboren. Und als ich gerade geboren wurde, ähm, ist meine Familie hierher nach Bolzenburg gezogen. Mhm. Also, ich gebürtig bin ich tatsächlich aus Baden-Württemberg. Aber ja, verwurzelt bin ich nun mal in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und daher war für mich klar mit meinem Kind, ich möchte, dass er da auch wächst, wo Oma und Opa da sind und Tante und Onkel und einfach alle da und das ist eben das ist für mich noch wichtiger als eben die Arbeit und das Umfeld ja. und dann auch eben die, durch dieses Online dass eben online so viel möglich ist, war für mich auch klar ist egal wo ich bin, ich kann auch weggehen, drei Monate, sonst wohin mit Nils und das ist egal, ich kann überall arbeiten und das hat mich eben begeistert und auch mal beflügelt und bestätigt ich muss gar nicht in Baden-Württemberg wohnen um erfolgreich zu sein
1: ich gehe mal davon aus, ich merke das ja auch an unserer Verbindung jetzt hier, wir machen das Interview über Zoom, auch ja. wegen Corona unter anderem, dass ihr in Beutzenburg ein ziemlich gutes, ausgebautes Netz habt, ja? Ja. Das ist ja leider nicht im ganzen Land so, deswegen frage ich mal. Aber, ja, da bin ich froh, dass es auch so ist. Ja. Okay. Ähm, du arbeitest ich weiß nicht, ausschließlich mit Kundinnen, mit, mit Frauen zusammen oder, oder ist äh, die, die, die Gendern äh, jetzt nicht unbedingt dein Hauptthema?
0: Na, ähm, nein, also ich habe mich jetzt auf äh, Frauen spezialisiert, äh, weil ich mich einfach vor allem auch eben in diese Mütterthematik sehr gut hineinversetzen kann. Mhm. Und als ich eben gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, habe ich mich sofort abgeholt äh, gefühlt von einer Dame, die Business-Coach für Mütter war. Da war wirklich, mhm. dachte ich, auch super, klasse. Ein klassischer Business-Coach war mein Gefühl damals. Der erwartet von mir, dass ich acht Stunden richtig acker oder zehn Stunden. Mhm. Aber meine, meine Herausforderung, mein Ziel war ja, dass ich das eben nicht mache, sondern die Kombination aus Kind und Arbeit richtig gut hinkriege. Und da habe ich mich dann sofort abgeführt, äh, abgeholt geführt. Und da war dann für mich klar, okay, ich möchte eben auch Mütter unterstützen, weil es geht eben auch anders. Man kann sich wirklich was Erfolgreiches aufbauen mit weniger Zeit. Einsatz. Und das geht aus meiner Sicht her am besten, wenn man selbstständig ist, weil angestellt gibt es eben den bestimmten Satz, einen bestimmten Stundenlohn und den hat man dann, Und wenn man nur so und so viele Stunden arbeitet, kommt eben weniger bei raus. Bessere Position kriegt man sowieso nicht mit ein paar Stunden nur. Das ist halt einfach, so ist es halt leider. Aber daher Selbstständigkeit für Mütter, prima Sache, aus meiner Sicht.
1: Die zweite Besonderheit ist, dass du schon vor Corona, ja, ganz viel online ja. gemacht hast. Also, ich glaube, mhm. du machst sogar äh, Akquise quasi online, ja? Sehe ich das richtig?
0: Eigentlich nur, ja. ja. Genau. Mhm. Aber was heißt nur? Ab und zu bin ich auch mal auf einem Netzwerktreffen Das empfehle ich mhm. meinen Kundinnen auch immer mhm. unbedingt, Netzwerken. Also, da gibt es einfach schnelle, spannende Verbindungen. Und dann aber eben halten, zum Beispiel eben über Social Media, LinkedIn und Facebook bin ich stark vertreten. Mhm. Und, ähm, ja, das bringt es natürlich, ja. Mhm. Also ich habe auch eine Facebook-Gruppe für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen. Und da bringe ich natürlich auch immer Input raus oder es gibt eine Sprechstunde für die Frauen. Und dadurch kann man eben den Kontakt halten, vertiefen und auch Vertrauen aufbauen.
1: Also hat, hat die, die letzten Monaten Lockdown und Social Distancing äh, gar keine Veränderungen in deiner Arbeitsweise gebracht? Nein. Du hast ganz normal weitergemacht ge dein Business.
0: Ja, ja. Also was hatte sich verändert? Ich überlege gerade. Also da kam ja die 100% wafa die dann plötzlich möglich war. Und als äh, die dann, äh, als es dann rauskam, ich glaube, das war 1. April oder 2. April, ähm, dachte ich, oh, ich das jetzt puzzle Sofort zehn neue Kunden. Aber interessanterweise war es dann so, dass sich wirklich nur drei Frauen gemeldet haben, die mich eben schon monatelang kannten. Und da war dann für mich die Bestätigung ganz klar, man muss... Vertrauen fassen. Sonst meldet, wer einen nicht kennt, der meldet sich eben dann trotzdem nicht, auch wenn es 100% Förderung gibt. Genau, das, das war eben damals. Und ich hatte halt, dass äh, mein Sohn nicht in die Kita konnte für fünf oder sechs Wochen. Und ähm, das war natürlich auch eine Herausforderung. Hab dann eben geschaut, wie ich das anders organisieren kann, dass eben trotzdem, ja, ähm, meine Arbeit trotzdem noch unter einen Hut kriegt. Ne? Aber es hat geklappt und ich habe in der Zeit sogar auch einen erfolgreichen Launch rausgebracht. Also war gut.
1: Mhm.
0: Mich hat jetzt keine Nachteile gebracht in der Zeit. Äh,
1: du hast schon äh, die BAFA-Förderung erwähnt. Ähm, bei dir auf der Website steht BAFA registrierte Unternehmensberaterin. Jetzt musst du mir und äh, vielleicht anderen Leuten, die sich mit Betriebswirtschaft und äh, mhm. gesetzlichen Regelungen nicht ganz so gut auskennen, einfach mal erklären, was ist BAFA und was äh, macht das Besondere aus? Ja. Äh, was heißt das für deine Kundinnen und Klientinnen?
0: Genau, also es ist Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mhm. und ähm, die unterstützen Beratung für Gründer, für Frauen, für ganz viele verschiedene Bereiche. Eben all das, was ich eben abdecke durch meine Beratung und ähm, die geben dann eben einen Zuschuss. Damals im April gab es einen 100 Zuschuss, mhm. der noch nicht mal vorausgezahlt werden musste. Da war dann wirklich äh, dass die BAFA das dann eben erstattet nach Einreichung meines Berichts. Also ich mache immer einen Beratungsbericht. Am Ende der Beratung, den reichen wir dann ein. Da habe ich auch einen Service, dass ich mich darum kümmere. Dann, dass die Kunden sich damit nicht, darum nicht scheren müssen. Und dann ähm, ja, wird dann äh, nach einer Weile eben die Förderung ausgezahlt. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es eben 50, 80 und 90 Prozent Förderung und 50 Prozent in den westdeutschen Ländern, ähm, in den ostdeutschen sind es generell standardmäßig 80 Prozent Förderung. Das heißt, also wenn man 3.000 Euro Coaching bucht über sagen wir mal vier Monate, bekommt man, wenn man die Förderung dann eben auch bewilligt bekommt, äh, zwei Moment äh, ja <lacht> also 600 Euro muss man dann zahlen, 2.400 Euro kriegt man dann zurück. So. Okay. Genau. Und das ist natürlich schon spannend. Mhm. Für jeden Gründe. Fall, genau. und, das,
1: und das gilt ja, das ist zwar eine bundesweite Förderung, aber die gilt halt äh, für Mecklenburg-Vorpommern im gleichen Maße.
0: Genau, die gilt für Mecklenburg-Vorpommern und in Mecklenburg ist halt 80% Standardsatz mhm. und 90% erhöht für Unternehmen in Schwierigkeiten. Das mhm. klingt jetzt erstmal schlimm, aber man kann schon ab Gründung äh, diesen Status eben bekommen, dass man... Die, oder die voraussetzung erfüllen, dass man eben 90% Förderung bekommt. Ja. Und bei vielen Einzelunternehmern, die sich erstmal keine, kein Auto kaufen, keinen Firmenwagen, sonst keine großartigen Investitionen haben, erstmal von zu Hause aus arbeiten, vielleicht als Dienstleister oder als Online-Unternehmer, ähm, die, die haben auch erstmal keine Anschaffung. Und das ist auch eines von den Kriterien. Wie viel Anlagevermögen ist da? Das heißt, ganz, ganz viele Gründer, in dem Bereich kriegen sofort die 90 Prozent.
1: Mhm. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt, dass du, ich sag mal, bundesweit unterwegs bist durch deine Online-Aktivitäten. Ja. Aber ich habe so aus dem Vorgespräch entnommen, dass du gerne stärker im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, aktiv werden möchtest. Ja. Was ist der Grund dafür?
0: Der Grund ist, also ich finde die online Welt super und ich finde es auch klasse, live äh, bzw. per Zoom mit meinen Kundinnen zu arbeiten. Manchmal denke ich, gleichzeitig wäre es auch schön, ach, ab und zu mal einen Tag, ein, zwei Tage mal raus in eine Firma oder zu einer anderen Kundin, die in der Gegend wohnt. Einfach mal so wirklich, ich hatte eine Kundin hier in Wolfsburg schon und ansonsten waren wirklich alle, ja, alle online ja. und ähm, ab und zu mal raus, mag ich auch mal gerne. Ja. Und das ist einfach ja, auch schöne, schöne Ergänzung und ähm, ja, so. Und halt in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur mal 80% Förderung, viele wissen das nicht und ich möchte es einfach bekannt machen, hier im Landkreis ist auch ähm, so viel Start-up und Gründerszene noch nicht. Daher ähm, möchte ich auch einfach als Anlaufstelle für eben Frauen, die sagen, ah, ich habe da so eine Idee. Also ich biete ja auch eine Sprechstunde an, ja. in unregelmäßigen Abständen, also da empfehle ich einfach mal in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Da, äh, da schreibe ich das dann immer zeitnah rein und einfach zu frauenfreundlichen Zeiten, ja. nicht mit abends 19 Uhr. Also das ist für mich einfach immer schwierig zu organisieren und das war dann für mich auch schwierig, dann eben in irgendwelche anderen Stammtische oder Netzwerkabende reinzugehen, weil es für mich immer einen riesen Aufwand bedeutete, abends irgendwo hinzugehen. Tagsüber gibt es aber relativ wenig Veranstaltungen. Und dann online, ja, es, es ist nicht so viel. Jetzt ist es im Kommen. Ja, vorgestern war ich auch beim Netzwerk äh, Seenplatte, heißt es, mhm. glaube ich, weil die jetzt Online-Termine anbieten. Mhm. Sonst wäre ich da nie hingegangen. Ja. Das ist ja für mich viel zu weit weg. Und das ist halt jetzt diese Kombination, dass eben online auch äh, in Mecklenburg-Vorpommern viel mehr los ist als vor noch einem Dreivierteljahr. Also mein Empfinden vom Dreivierteljahr habe ich mal geguckt, festgestellt, okay, das meiste ist offline, für mich gerade nicht ist interessant. So. Mhm. jetzt haben sich die Dinge wieder geändert.
1: Du hast äh, vorhin schon ähm, über die Förderung, die auch in Mecklenburg-Vorpommern möglich sind, die du jetzt auch für deine Arbeit nutzt, gesprochen. Mhm. Gab, gab es noch andere Unterstützungsangebote für dich als Gründerin selber, mhm. äh, die dir dargelegt wurden oder, oder auf die du zurückgreifen konntest? von der mhm. IRK zum Beispiel
0: oder ich weiß nicht. Ich weiß, die IRK bietet was an, aber damit äh, ich bin nicht auf die zugekommen. Ich glaube, ich habe das alles nicht so sehr genutzt, weil ich ja genug Gründungserfahrung hatte und auch eben mhm, das ja. betriebswirtschaftliche Know-how. Mhm. Was für mich ganz schön war, ich habe ähm, noch die Elternzeit, also ich bin jetzt sogar auch noch ein paar Monate in Elternzeit und das fand ich eine ganz gute Sache, also aus der Elternzeit gründen sehr angenehm. Mhm. Man kann einerseits sich um sein Kind kümmern und gleichzeitig eben nebenberuflich äh, oder beziehungsweise man ist ja dann nebenberuflich in der Elternzeit. Also da eben diese Kombination und dann, was eben viele nicht wissen, solange man eben noch in der Elternzeit ist, muss man noch keine Krankenkasse bezahlen. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Start eben auch in die Selbstständigkeit aus der Elternzeit heraus. Es gibt übrigens sehr, sehr viele Frauen, die eben genau aus dieser Zeit heraus gründen.
1: Ja, das habe ich, die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Jetzt schreibst ja. du aber auf deiner Internetseite, ich zitiere, ich kenne das Gefühl, unterschätzt und belächelt zu werden. Viele ja. Frauen werden nicht ganz ernst genommen, wenn sie große Pläne haben. Warum eigentlich? Ja. Fragst du selber. Ich frage, ja, warum eigentlich? Und was kann man dagegen tun?
0: Mhm. Was kann man dagegen tun? Also indem man äh, mutig ist und einfach sich rauswagt, obwohl man belächelt wird. Und sich sagt, ich mache trotzdem und sich Unterstützer suchen. Und da ist eben die ähm, Social Media Welt doch sehr stark. Also da war ich sehr erstaunt, weil man hat ja sonst eben als Mutter eben sein familiäres Umfeld, wo dann vielleicht erwartet wird: ja, aber du bist Mutter, warum bist du denn? Warum machst du so und warum machst du so und wieso ähm, suchst du dir keinen sicheren Job? Also, das höre ich immer wieder, dass eben Gründer, Gründerinnen zu Hause in ihrem Umfeld, nicht so viel Unterstützung bekommen, dann der Ehemann, der dann vielleicht sagt, Warum machst du das? Ich würde ihn doch genug so. Aber es geht ja auch um persönliche eben Erfüllung und auf eigenen Beinen stehen können und eben nicht abhängig sein. Ne? Und ähm, da ist es halt einfach dieses, dass man sich nach Unterstützung sucht. Und wenn es eine Community ist, die eben äh, mit anderen Frauen oder generell mit anderen Menschen, die gerne eben gründen wollen und unternehmerisch wachsen so, wollen.
1: Sagt dir der Female Founder Monitor vom Deutschen Startup-Verband was? Ja. Okay. Äh, da sind leider nicht so sehr viele valide Zahlen über Mecklenburg-Vorpommern drin. Äh, das genau. ist eine bundesweite Studie über, die, über das Gründungsgeschehen in Startups von Frauen. Also, wie viele Frauen mhm. gibt es in Startups? Wie viele Gründerinnen von Startups gibt es bundesweit? Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Äh, ich habe immer das so ein bisschen das Gefühl, wir fallen da als Bundesland sowieso ein bisschen aus der Rolle. Ich, mhm. ich, ich denke, oder ich kann das nicht beweisen, aber ich
0: mhm.
1: habe die Erfahrung gemacht, es gibt relativ viele Gründerinnen so wie dich. Also junge mhm. Frauen, die äh, irgendwann zur Ausbildung äh, so, so eine Wanderschaft in die weite Welt unternommen haben. Du bist ja, ja sogar bis nach Amerika gekommen und dann über ja. Baden-Württemberg quasi. Und die dann aber irgendwann... Meistens zum Punkt der Familiengründung, wenn ja. das erste Kind unterwegs ist, zurück in die alte Heimat, kommt nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ähm, das siehst du oder die Erfahrung machst du auch so, ja?
0: So war es ja exakt bei mir auch, ja. Mhm. Genau.
1: Aber du kennst auch andere Gründerinnen, die, die ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Weg hinter sich haben.
0: Ich muss mal überlegen... Ja, doch auch, genau. Also viele gründen halt aus der Elternzeit, aber nicht jeder war jetzt in der weiten Welt unterwegs oder hat... Ähm, also doch, ich habe auch ein paar Gründerinnen bei mir, die die haben auch studiert, auf jeden Fall. Aber also eine Kombination. Nicht jeder hat studiert und war in der weiten Welt und ist dann zurückgekommen. Ja, okay. Ein paar von den Punkten passt auf jeden Fall. Mhm, ja.
1: Aber weil ich äh, ich wage die These aufzustellen dass es speziell in Mecklenburg-Vorpommern da äh, eigentlich ein Problem gibt, was die Frauen dann äh, mit, dem, mit der Selbstständigkeit äh, lösen. Aber dass sie eben hochqualifiziert nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkommen und, und es gibt hier eigentlich äh, nicht wirklich für sie passende Jobs ja. in, in Anstellungen. Und, und auch dieses, diese Frage der Kinderbetreuung oder der, der Familienzeit und so weiter ja. ist äh, vielleicht hier noch anders geregelt oder, oder noch nicht so, so gut geregelt wie vielleicht anderswo. Ich weiß es nicht, aber mhm. das musst du besser ja, machen.
0: Ja, also für mich war das, war das auch klar. Entweder ist der Kleine eben ganz lang im Kindergarten und dann habe ich vielleicht wieder so eine Position wie vorher. Aber also ich habe meine Chancen nicht so gut eingeschätzt. Mhm. Einfach alleinerziehende Mutter eines Kleinkinds, der war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal ein Jahr alt, Damals war ganz oft krank. Also das ist halt einfach die Zeit, wo die Kleinen eben oft krank sind und man dann doch wieder oft zu Hause ist und so. Und da habe ich einfach mit, äh, keine guten Chancen ausgerechnet. Und für mich waren aber auch einfach die Prioritäten andere. So, Das heißt, äh, den Wunsch, den ich hatte, konnte der Arbeitsmarkt in meinen Augen überhaupt nicht erfüllen. <lacht> Weil ich wollte wieder eine Führungsposition haben, aber eben nicht acht Stunden oder zehn, <lacht> sondern sechs und das ist halt, ich kenne auch andere Frauen in Führungspositionen, die auch Mütter sind. Und ähm, die spezielle, an die ich gerade denke, die hat halt Stress ohne Ende. Mhm. Stress und Druck ohne Ende mhm. und wenig Wertschätzung. Das ist eben auch das in der Selbstständigkeit. Man hat die Wertschätzung eben durch die Kunden. Mhm. Mit denen man eben, man macht ja das, was man eben gut kann. Und dann ist da eben auch die Wertschätzung da. Und das ist einfach richtig schön.
1: Ja, das ist spannend, weil das ja dieses ganze Thema überhaupt. Gender und, und äh, Quotenregelungen in Unternehmen und so weiter mhm. und so weiter, äh, das sind ja alles äh, Belege dafür, dass sich dass da einfach in Zukunft, glaube ich, in unserem ganzen Land, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern was tun muss, ja, dass mhm. gerade junge Frauen wie du äh, da einfach äh, ja, mehr gewertschätzt werden letzten Endes. Ja, also der, deren Können, deren Qualifikationen, deren, deren, deren Intensität, auch der Arbeit. Das ist ja oft so, dass junge Mütter einfach in, der, in weniger Zeit mehr schaffen, weil sie eben gerne sich Freizeit für Kinder herausarbeiten wollen.
0: Für ihre ja, Kinder genau, das geht auch immer wieder mit. Also Mütter mhm. sind eben oft ja effektiv, weil sie das sagen
1: und absolut zuverlässig ja Das denke ich auch. Ja. Ja. okay ähm, Welchen persönlichen Rat, wichtigen persönlichen Rat, würdest du einer Frau geben, die eine tolle Geschäftsidee hat und sich nicht traut, sich einer eigenen Gründung zuzuwenden?
0: Dann mit jemandem suchen, mit dem man sprechen kann, zum Beispiel mal mit mir. Bei mir ist hm. die Erstberatung immer kostenlos und dann kann man immer sprechen im vertraulichen Rahmen. Ich nehme auch immer eine Stunde Zeit wo es auch eine Menge Tipps gibt, wo ich keine Rechnung für schreibe. Mhm. Und da würde ich mir immer jemanden suchen, wo ich mich wohl und einfach mal die Idee erzähle. Und dann kann man gucken, was kann man daraus machen.
1: Mhm. Und wo siehst du dich selber beruflich in zehn Jahren, wenn dein Kind dann zur Schule geht? Ja,
0: <lacht> ja das ist eine spannende Frage. Ich bin tatsächlich wirklich, gehöre ich zu den Menschen, schneller, höher, weiter. Trotzdem möchte ich eben die Balance mit meinem Kind eben trotzdem haben. Aber ja, ich möchte immer, ich bin immer auf Wachstum aus und äh, baue einfach an den Strukturen weiter äh, und schaue, dass ich mir eben die Dinge weiter aufbaue. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich eben ein größeres Team eben in den nächsten Jahren um mich herum versammeln werde, die dann äh, verschiedene Tätigkeiten mir dann abnehmen. Sei es jetzt E-Mail-Marketing oder äh, Community-Management, da gibt es ja ganz viele Sachen also genau, oder sei es eben die Buchhaltung, also verschiedene Bereiche, dass ich da eben wirklich, sich das schon, dass ich eben da weiter wachsen werde. Mal gucken, also ich habe auch vor einiger Zeit eben ein Gruppencoaching, ein festes Gruppencoaching gestartet und das soll eben auch weiter wachsen. Aber auch spannende Kooperation also bin ich sehr gespannt. Also fünf Jahre ist so etwas, was ich mir gut so vorstellen kann, also in den nächsten fünf Jahren auch mit skalierbaren Produkten, das heißt also Produkte, die man eben einmal erstellt, und dann wirklich eben auch über Masse dann verkauft werden können. Das ist halt, da hat man dann, das aber auch erst im späteren Schritt. Also das empfehle ich auch immer. Erstmal schauen, jetzt Geld verdienen, dann an den Produkten arbeiten, die, die man skalieren kann. Viele machen zum Beispiel den, ja, machen sich ein bisschen schwer, wenn sie zum Beispiel ganz am Anfang einen Online-Kurs erstellen. Aber man braucht auch eine Community, die das den kauft. Aber halt so Schritt für Schritt die verschiedenen auch Online-Standbeine ausbauen. Also das ist so für die nächsten Jahre mein Ziel. Was in zehn Jahren genau ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall unternehmerisches Wachstum. Mhm.
1: Ähm, was würdest du dir wünschen, was sich äh, in Mecklenburg-Vorpommern auch in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren vielleicht speziell auch für Gründerinnen noch verändern, verbessern sollte? Gibt es da irgendwas?
0: Also ich finde ganz die Basis, schon in der Schule, fände ich das gut, wenn es eben da schon früher Möglichkeiten gäbe, die einfach den jungen Schülern dann vermitteln, es ist mehr möglich, als du ja. gerade denkst. Weil ich hatte damals das Gefühl, in der achten Klasse hieß es jetzt, überleg dir mal, was du machen möchtest. Ja. Ich war 14, mich hat das total unter Druck gesetzt. Und dann eben war für mich immer suggeriert, ihr habt nur diese Perspektive, ihr macht eine Ausbildung und dann arbeitet ihr als das. Und das war für mich so, okay, das ist eine Endstation. Und da hätte ich es einfach toll gefunden, wenn zum Beispiel mal inspirierende Leute gekommen wären und die erzählt hätten, ja, hier es gibt mehr Möglichkeiten, du kannst dich selbstständig machen. Du kannst auf dem zweiten Bildungsweg ähm, noch Abitur oder Studium machen. Und das ist halt einfach, ja, du kannst ins Ausland gehen. Also viel dieser dieser weite Blick, der wurde mir durch meine Familie vermittelt. Und eben durch meine Erfahrungen und Schritte, die ich gegangen bin. Aber in der Schule halt, war es halt nicht so. Und das fand ich eben schade. Das habe ich immer wieder bedauert, dass das eben so ein bisschen gefehlt hat. Hat sich vielleicht der Zwischenzeit geändert. Ich bin ja viele Jahre aus der Schule raus. Aber das ist eben etwas, wo man auch den Fokus draufsetzen sollte. Weil das kann nämlich auch sehr, sehr motivieren.
1: Kann man das in den Satz fassen? Lieber Wirtschaft als Hauswirtschaft. Ja, <lacht> ich weiß, Man kann doch eine
0: Haushälterin einstellen.
1: Nein, ich, ich weiß nicht, ob es noch Hauswirtschaftsunterricht gibt in, in Schulen. Äh, um, ich ich, ich habe
0: ja. Hm. Aber wir hatten auch Wirtschaft, das stimmt. Hm, hm. Aber ja, es war halt ganz klar, das war aber auch, weil eben äh, in der Regionalschule ist halt Haupt- und zusammen. da ist es ja natürlich so, dass die meisten wahrscheinlich eine Ausbildung machen und dabei dann eben auch bleiben. Aber es ist einfach noch mehr möglich. Und wer weiß, wer vielleicht doch noch mehr Chancen gehabt hätte, einfach nur, wenn er eben Umfeld gehabt hätte, dass er an ihn eben glaubt. Weil nicht jeder kommt aus einer Familie. Bei mir in der Familie ist normal, dass man sich selbstständig macht. Das ist mhm. normal, dass man das Unternehmen aufbaut. Das ist ja bei vielen gar nicht so. Bei vielen wird dann die Nase gerümpft. was willst du? Such dir doch was anständiges. Mhm. Ja, ja. ja, und dann ähm, ansonsten in Mecklenburg-Vorpommern Wäre schön, wenn es da ja auch Online-Strukturen zum Beispiel wachsen würden, die eben auch familienfreundlich sind. Mhm. So. Äh, meinen kleinen Teil leiste ich jetzt gerade, indem ich mich hier eben in Mecklenburg sichtbar mache. Nachdem ich vorher gesagt habe, okay, deutschlandweit über und über die Grenzen hinaus im deutschsprachigen Raum. Aber ja, ich bin hier, ich bin um die Ecke und bin bereit, eben auch in Mecklenburg zu unterstützen. Sehr gerne. Mhm.
1: Okay. Wunderbar.
2: Super. Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führt Ralf Schipke. Die Musik für unser Intro wurde uns von audiofisch gründer Thomas Kallweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt Ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zu Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.